0: Bienvenidos al podcast Cafeína para mi negocio, donde dialogamos con expertos y empresarios compartiendo recomendaciones y experiencias que nos inspiran a reimaginar y transformar nuestras organizaciones. Hola a todos y todas. Bienvenidas a un episodio más de esto que es Cafeína para mi Negocio. Es un placer estar contigo, Carla, y poder seguir dialogando de este tema que es de alta importancia. Hablamos de las emociones, de las empresas, eh, hablamos de la complejidad que implica el trabajo en una empresa, en una organización. Y creo que hoy justo damos ese, voy a decir, esa cerecita adicional a todo lo que ya hemos platicado con una invitada muy especial.
1: Así es. Gracias, Alba Gloria, por estar aquí de nuevo. Ella nos acompaña. Y hablaremos de la importancia de esta visión sistémica al interior de las organizaciones y cómo esto al final de cuentas nos implica como personas y también en estos macrosistemas
2: de la vida cotidiana y el mundo. Muchas gracias, Alba. Gracias a ustedes. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Qué gusto. Eh, hablaremos de un tema muy interesante acerca de cómo una organización es un sistema vivo. Los sistemas vivos, su función es sobrevivir. Claro. Sí. Eh, y yo creo que todos los que emprendemos y todos los que somos dueños de una empresa y los que somos colaboradores de una empresa, nos importa que la empresa viva, sobreviva a todas las inclemencias y demás. Hay algo interesante. Como sistema vivo, permitimos que exista la retroalimentación del exterior. Entonces, aun cuando se pueda ser un emprendedor, una empresa mediana, una empresa pequeña, una microempresa, o una empresa grande, siempre estamos permitiendo la retroalimentación. ¿Qué es la retroalimentación? Todo lo que existe en nuestro entorno que nos lleva a mejorar, que nos lleva a corregir, que nos lleva al cambio. Siempre va a haber información del exterior que nos va a provocar el cambio. ¿Qué pasa cuando esa retroalimentación llega al sistema organizacional y no existe el cambio? La empresa se va a rigidizar. Al rigidizarse porque no existe esa flexibilidad al cambio, eh, lo más probable es que muera. Es el hecho, si nosotros lo vamos a ver desde un nivel individual, un individuo que es flexible a los cambios que tiene esa capacidad de acomodamiento, de adaptación a los cambios, sobrevive. El sujeto que no tiene esa flexibilidad de acomodación, de adaptación a los cambios, muere. Porque ya no existen las condiciones para que siga viviendo. Entonces, en las organizaciones que se permiten la retroalimentación del exterior y pueden ser flexibles a los cambios, ¿qué cambios? Bueno, hablábamos de la inteligencia artificial, por ejemplo. Sí, hablábamos de la cibernética, sí. hablábamos de las innovaciones que existen en todos los ámbitos. Perfecto, entonces, en estas innovaciones es tomarlo para poder hacer el cambio y crecer, sobrevivir. De lo contrario, se perece. Pero para eso hay que tener una visión de todo lo que es el sistema. Eh, anteriormente se pensaba en, en partes, eh, como cuando se inventó el automóvil, el señor Ford vio que la producción en cadena, especializado en partes, se lograba mayores resultados. Sí, pero eso pertenece al siglo pasado. A la revolución industrial. Definitivamente, actualmente, estamos en otro tipo de revolución donde implica otro cambio, tener una visión del todo. Tenemos que tener una visión del todo. Hemos hablado aquí de eh, emociones, de la norma 035. Ustedes han hablado de la cultura organizacional. Han hablado de varios aspectos, pero esos son partes de un todo. Hay que tener toda esa visión de, de todo el sistema. Y algo importante, una parte nos va a hablar del todo. Sí, yo puedo ver a uh, un área de producción y me va a hablar de la organización de la empresa. Pero nunca una parte es mayor que el todo. Ni siquiera la suma de las partes es mayor que el todo. O sea, yo puedo ver diferentes departamentos, pero si los veo en forma fragmentada, no me va a hablar de la organización. Tengo que ver el todo, cómo están interconectados, si nosotros logramos que nuestros colaboradores tengan una visión del todo, van a ver cómo su trabajo impacta a otra área. Cómo inclusive el de almacén, que no tiene un stock de piezas para que otro pueda producir, cómo eso va a afectar inclusive la ganancia económica de claro. la organización. Si falta un tornillo va a hacer que se pierda una hora en que lo traigan o lo compren y cómo eso va a impactar toda el área de producción. Pero eso es tener una visión del todo y una visión del sistema y cómo un, una parte impacta al todo. Pero cómo el todo se va a organizar para que esta empresa pueda sobrevivir y ser sensible a los cambios de un entorno. Entonces, nosotros vemos la empresa es un sistema, sí. Pero ese sistema está dentro de otro sistema, que es un sistema sociocultural. ¿sí? Y ese sistema sociocultural está en otro macro, que viene siendo el país, el continente, el mundo. Y tenemos que tener toda esa visión. En la medida en que nosotros tengamos una visión fragmentada, corremos el riesgo de ver a nuestra empresa como un taller, no como Ajá, una sí. empresa. Y entonces en un taller, bueno, en un taller se ven las cosas muy mecánicas y, y nada más de producir piezas o de producir cierto servicio, pero como un taller y no como un macro.
0: Y se toman las decisiones así.
2: Definitivamente. Mira, cuando se ve cómo una empresa llegó a ser tan grande, cómo una empresa llegó a ser una transnacional, porque se tuvo una visión global, una visión del todo y no una visión fragmentada. Se manejó como un todo y no se manejó... Como una tienda pequeña. Ahora con la pandemia hubo empresas que sobrevivieron y crecieron. Pero hubo empresas que se murieron. Claro. Algunos de ustedes podrán pensar, bueno, es que se murió Alba porque hubo muchas restricciones que afectaron ese giro. Sí, pero hubo otros giros similares que se adaptaron y sobrevivieron. A eso me refiero con tener una visión de todo el sistema. Que todos los cambios que pueden ocurrir en un entorno no hagan que muera la empresa, sino que crezca, se fortalezca y se incremente. Por Oye, ahí, Alba, ¿sí? esa es
1: una gran habilidad que los líderes de las organizaciones y estos equipos directivos o de mandos intermedios, con mayor razón tendrían que tener, porque al final están al frente de una sección, de un
2: área o de una empresa que al, al final interactúa con otros sistemas. Definitivamente, mira, por ejemplo, nosotros vemos, mencionaron, este, todos los eh, negocios que eran eh, digitales se incrementaron. Y hubo restauranteros que se fueron a la quiebra, sí. Pero se fueron a la quiebra, a la quiebra los que no se reinventaron. Claro. Mira, yo tengo varios colegas psicólogos que con la pandemia cerraron el consultorio y se retiraron de la profesión. Pero hubo otros que crecieron. Claro. Porque ahora, nosotros antes teníamos al paciente de la ciudad de Guadalajara, del municipio de Zapopan, según <risa> estuviéramos o de municipio de tal o cual. Bueno, yo ahora tengo pacientes en Francia, Nueva York, Nueva Zelanda. Eh, ¿Por qué? Porque la pandemia generó un sistema de realidad virtual, de comunicación virtual, que permitió la, la intercomunicación de manera intercontinental.
0: Ahora hablaba Carla y ponía el ejemplo de la necesidad de que esta visión sistémica se desarrolle en aquellos líderes de la empresa, no solo en directores, sino en mandos medios también, porque al final son los que están tomando las grandes decisiones de, de la empresa. Pero a ver, también nos, nos pone una pregunta bien interesante. Oye, ¿cómo desarrollo la visión sistémica? Porque pareciera que es algo como muy sencillo. Pues date cuenta que formas parte de un todo y que el todo es más complejo que la suma de las partes. Pero cuando hablamos de, de poder, voy a decir, reaprender el cómo estoy o reestructurar la forma en que visualizo mi empresa, mi proceso, mi organización pues se vuelve complejo.
2: Definitivamente, y es empezar a cambiar la idea de la causa-efecto. ¿Sí? Una visión lineal es pensar que si eliminas eh, el efecto, se acaba la causa. Sí. Pero en una visión sistémica no es así. Por eso en esa empresa que nos contrató para los robos, ah, claro. ¿qué hicieron? Causa-efecto. Ah, metemos más control y se acaba el robo. No. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, claro. ¿por qué situación es esto? Mira, en primer lugar, el, el operar de una organización genera patrones de comportamiento. Claro. En toda organización hay patrones de comportamiento. ¿Qué va a hacer este emprendedor? ¿Qué va a hacer este mando medio o este director? Empezar a generar esa visión de entender cuáles son los patrones que existen dentro de su organización, sí, sí, sí. porque no es causa-efecto, sino que el efecto es la causa y la causa es el efecto que propicia otro efecto y es circular, ¿sí? Entonces, sí. primero, si tenemos esa visión y también tenemos la visión de que, lo que el consejo que yo doy o lo que digo que se va a hacer, primero, se va a entender de una manera, se va a codificar de otra manera y se va a ejecutar de otra manera. Pero si tengo visión de eso, voy a empezar a generar el poder tener una visión aérea y poder ver el todo como cuando me voy al estadio, a la zona C, veo toda la jugada. Claro. Pero si me voy a la zona A o si me voy a donde están los jugadores, pues voy a ver quién mueve la pelota pero no voy a ver el movimiento de la jugada si no estoy en una parte más alta. Entonces, ¿qué va a tocar para un emprendedor empezar a cambiar su manera de mirar? Desde ahí, empezar a mentalizarse que tiene que ver el todo, no solamente las partes. Y entonces, cuando vea al área de producción y vea el área de ventas, tiene que verlo desde arriba y ver cómo se están generando esos patrones de producción y esos patrones de venta, y si va de acuerdo con sus propósitos, su misión y su visión, uh -huh. y también checa si su misión y su visión no es lineal, de verdad, de causa-efecto. Claro. Porque entonces se va a meter en una situación donde va a reducir su visión, y eso lo único que va a hacer es que su crecimiento y desarrollo se va a ir limitando meramente a una situación de resolver problemas en corto plazo, y no con una visión dando un adelanto de un año, de cinco años o de diez años, sino que su visión va a ser limitada a resolver problemas que se le van presentando de forma inmediata. Alba, acabas de
1: decir algo muy importante. ¿Cómo esta visión sistémica, donde puedes ver a diferentes plazos en el tiempo, también te genera que puedas tener este pensamiento o visión estratégica del sistema completo, de hacia dónde... Se mueve el sistema o hacia dónde necesito generar ciertos cambios en el sistema para que el sistema se mueva hacia otro lado. Pero me parece que esto que estás diciendo, y ahí tengo una pregunta, es cómo se puede desarrollar esta visión de sistema.
2: Bueno, primero, lo primero es dejar de emitir juicios. Ok. Sí, hacer juicios y de alguna manera decir que las cosas son así por esto porque como el sistema es autorreferente, o sea, la persona habla de sí misma, no habla de los demás, primero tiene que darse cuenta de eso. Y segundo, ya que no emite juicios y lo que piensa va y lo corrobora y además empieza a observar cómo interactúan todas sus partes, desde sus mandos medios hasta sus colaboradores y empezar a ver cómo todo ese entorno lo está influyendo, es muy probable que él empiece a tener Empezar a desarrollar esa mirada de todo el sistema y no de las partes, ¿sí? Eh, yo le preguntaba a un empresario qué era para él lo más importante en su empresa y dijo la puntualidad. ¿Y por qué la puntualidad? Porque eso habla del compromiso. Esto es tener una visión limitada de causa-efecto, porque el que sea puntual no necesariamente es un, com un comprometido. Un comprometido, hay que revisar cuál es el comprometido. A lo mejor el comprometido es aquel que siente que entiende lo que hace y el para qué lo, lo hace, hace y también. cómo lo hace y cómo impacta y cómo lo que se produce va reflejado todo su ser y toda la interacción que hay en la organización. Entonces, lo primero que tiene que hacer un empresario es empezar a mirar a su empresa como un todo. Y una vez que vea el todo, cómo se interrelaciona, cómo eso se da en una producción, entonces tiene que ver cómo es su entorno, quién es su competencia y ver cómo cómo esa organización, ese patrón de comportamiento que hay en su empresa, lo ha llevado a satisfacer esa necesidad y hasta dónde quiere llegar.
0: Y eso va a llevar a las y los empresarios también a, a darse cuenta que no tienen control.
2: Definitivamente, y los va a llevar a que empiecen a generar en ellos una capacitación de cambiar sus lentes con los que miran. Esto es un cambio. La mirada sistémica de las organizaciones es un cambio que en esta época le va a permitir la sobrevivencia. No es algo que está de moda, no es una ocurrencia. Es como, miren, voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si a una persona le sale una mancha en la piel y va con alguien que tiene una visión fragmentada de su realidad, le va a quitar la mancha. Pero si va y, y le va a salir otra mancha. Fíjense, algo tan sencillo, porque es el sol, es esto, pero si va con alguien que tiene una mirada sistémica, le va a explorar cómo está su hígado, cómo está el páncreas, cómo está el intestino, cómo está lo que come, dónde vive, qué hace, qué aire respira, porque le va a dar una atención integral. Ya no va a ir a resolverle un problema que le va a salir en otro lado. No va a ir al síntoma va a ir a lo que le genera el síntoma. Y en una organización tenemos que ir a lo que nos va a generar una sobrevivencia, un crecimiento, una producción, una creatividad no hay innovación. Cambiemos la mirada a una mirada del todo.
0: Que eso necesariamente no nos va a llevar a lo fácil y a lo rápido.
2: No, pero nos va a llevar a un entendimiento del todo y me va a llevar a poder predecir y anticiparme a las cosas. Muchas gracias por acompañarnos, Salva. Fue un placer. Muchas gracias por ustedes, ustedes que me invitaron.
0: Gracias a todos y todas. La cafeína comienza a hacer efecto. Compártanos sus impresiones en la sección de podcast de nuestro sitio web, universidadempresa.iteso.mx.